0: Guten Tag, meine Damen und Herren, wir haben Montag, den 27. April 2020 und ich begrüße Sie herzlich zum nächsten Podcast des VbKiS, der ganz im ähm, Zeichen der Corona-Krise steht. Ähm, heute geht es um ein eher schwieriges Thema, das Insolvenzrecht. Darüber, darüber muss sich ein guter Unternehmer unter normalen Umständen keine Gedanken machen. Er führt sein Unternehmen erfolgreich, die Insolvenz scheint ihm so weit entfernt zu sein wie der Südpol von Berlin. Aber heute ist ja gar nichts mehr normal. In besonders betroffenen Branchen kann es durchaus sein, dass es bis zum Jahresende gar keine Umsätze mehr geben wird. Von nachholenden Umsätzen, die sonst früher stattgefunden hätten, ganz zu schweigen. Also gehört es zu den bitteren Folgen äh, der Corona-Krise, dass wir uns mit dem Thema Insolvenzrecht auseinandersetzen müssen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Udo Feser, Insolvenzanwalt der Kanzlei Mönning und Partner hier in Berlin und wie es sich für einen anständigen Menschen gehört, ist Herr Feser natürlich auch Mitglied im VbKi Herzlich willkommen, Udo Feser. Guten Morgen, Marin. Ähm, lieber Herr Faeser, es gibt im Insolvenzrecht ja viele Varianten. Äh, das, die Insolvenz ist jetzt nicht ein Schicksal, die quasi automatisch ähm, ähm, mit der Abwicklung des Unternehmens und der Überhelfung von vielen Schulden für den Unternehmer endet, sondern es gibt, ähm, es gibt sozusagen viele Varianten innerhalb des Insolvenzrechts, die auf die Fortsetzung des Unternehmens ausgerichtet sind. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Einfachsten an. Ähm, wann muss ich eigentlich Insolvenz anmelden? Wenn ich meine Rechnungen nicht mehr begleichen kann oder wenn mein Steuerberater sagt, wir seien bilanziell überschuldet, obwohl noch Liquidität vorhanden ist. Also wann steht sozusagen, wann bin ich dicht an der Insolvenz?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Vielleicht mal vorneweg, man geht nicht einfach so zum Insolvenzgericht, weil man mal Lust hat oder weil es Probleme gibt, sondern es braucht Gründe. Und die Gründe sind eben, und die müssen immer vorhanden sein, das ist die Zahlungsunfähigkeit, die Überschuldung oder die drohende Zahlungsunfähigkeit. Das sind sozusagen die Gründe, die mich als Geschäftsführer dazu zwingen, dann Insolvenzertrag zu stellen. Bei der Zahlungsunfähigkeit, ist es ganz wichtig, weil es natürlich auch strafbewehrt ist. Wenn ich innerhalb von drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit keinen Insolvenzantrag stelle, habe ich ein strafrechtliches Problem. Wenn ich vielleicht mal ganz allgemein, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man den Rahmen sieht, in dem wir uns bewegen. Das Insolvenzverfahren, das ist eigentlich, war früher mal ein Liquidationsverfahren, und im Jahre 2000 hat man dann als vom Gesetzgeber aus gedacht, na ja, es kann ja nicht sein, dass wirtschaftliche Substanz, die oft noch vorhanden ist in den Firmen, zerstört wird durch Liquidation. Und man ist dazu übergegangen, Sanierungsmöglichkeiten mit Insolvenzverfahren einzubauen. Ähm, vielleicht mal ganz allgemein zum Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das erlebe ich immer wieder in Gesprächen und in Beratungen, dass viele Geschäftsführer, auch Berater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sehr wenig mit Insolvenzrecht zu tun haben und auch nicht so erfahren sind. Zentral ist, dass in, wenn wir jetzt von Berlin ausgehen, es gibt ein zentrales Insolvenzgericht in Berlin, das ist das Amtsgericht Charlottenburg. Und da haben wir, das ist das größte Insolvenzgericht in Deutschland, weil wir die meisten Anträge haben hier in Deutschland. Da haben wir acht Insolvenzrichter, die zuständig sind. So, nun muss ein Antrag gestellt werden. Ein Antrag kann gestellt werden, immer vom Geschäftsführer, wenn er die Insolvenzgründe feststellt. Also wenn er feststellt, dass er zahlungsunfähig ist, drohenzahlungsunfähig ist oder wenn er überschuldet ist. So, äh, Dann wird der Richter prüfen, wie sieht es denn aus? Kann der Antrag zugelassen werden? Ist also die örtliche Zuständigkeit gegeben und so weiter? Und dann wird er einen Sachverständigen einsetzen. Das ist ein Pool von Kollegen, so wie ich einer bin, die also sich spezialisiert haben auf das Insolvenzrecht und auf das Sanierungsrecht. So, der bekommt den Auftrag zu prüfen, ob das Insolvenzverfahren überhaupt eröffnet werden kann, ob die Gründe vorliegen. Ja, und dann kommt er in seinem Gutachten zum Ergebnis, ja, es liegt ein Insolvenzgrund vor und b, die Gerichtskosten sind gedeckt, die müssen nämlich gedeckt sein, damit das Insolvenzverfahren eröffnet werden kann. Das ist der Vorschlag im Gutachten dann. Dann wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Und dann gibt es, also wird der Sachverständige vom Richter auch gleichzeitig als Insolvenzverwalter eingesetzt und vom weiteren Verfahren her, und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Verfahren durch, das gibt es etwa sechs Wochen nach Verfahrenseröffnung eine Gläubigerversammlung beim Amtsgericht Charlottenburg, das ist ein Gerichtstermin und dann weitere drei oder vier Wochen oder zusammen mit der Gläubigerversammlung ein Termin, wo die Forderungen der Gläubiger geprüft werden. Das ist sozusagen das Verfahren, in dem wir uns bewegen. So. Und wenn wir uns jetzt mal Gedanken machen, also wir reden jetzt nicht über die Liquidation. Das äh, ist ja nicht unser Thema heute, sondern es gibt ja auch gute Möglichkeiten der Sanierung im Insolvenzrecht. Wenn wir uns dazu mal Gedanken machen, dann setzt äh, es so an, wenn ein Sachverständiger eingesetzt wird bei einem laufenden Betrieb. Also es wird ein Insolvenzantrag gestellt, der ist vielleicht drohen zahlungsunfähig, also ist nur nicht eingetreten. Es gibt durchaus Sanierungsmöglichkeiten dann wird erst, damit man Handlungsmöglichkeiten hat, eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Das geschieht auch wieder durch das Gericht auf Vorschlag des Sachverständigen. So, und in dieser Vorläufe, in der Phase der vorläufigen Insolvenzverwaltung wird der vorläufige Insolvenzverwalter gemeinsam mit dem Geschäftsführer den Betrieb fortführen. Das ist immer ein, großes, ein großer Irrtum, den ich immer wieder feststelle, dass man meint, es wird ein Insolvenzantrag gestellt und alles ist kaputt. Es passiert gar nichts mehr. Der Betrieb wird eingestellt. Es geht nichts mehr. Ganz im Gegenteil. Der Betrieb wird fortgeführt bis zur Verfahrenseröffnung. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Moment, der gerade heute eine Rolle spielt, denke ich, in der Krise, die wir haben. Ich als vorläufiger Insolvenzverwalter habe die Möglichkeit, die Löhne und Gehälter, und zwar voll, nicht wie beim Kurzarbeitergeld, nur 60 oder 65 Prozent, sondern voll. Der volle Nettolohn, mit allen Nebenleistungen äh, über, das, über die Bundesagentur äh, für Arbeit drei Monate, Monate lang zu finanzieren. Das ist das sogenannte Insolvenzgeld. Insolvenzgeld, richtig? genau. Hm. Und da haben Sie natürlich einen ein wahnsinnigen Liquiditätspolster, können Sie sozusagen zusammenbekommen, wenn Sie die Löhne und Gehälter nicht bezahlen müssen, auch die Sozialversicherungsbeiträge äh, nicht bezahlen müssen und die Lohnsteuern, weil das wird alles übernommen von der Bundesagentur für Arbeit. Und dieses Insolvenzgeld, was fällig wird mit Verfahrenseröffnung, das kann ich vorfinanzieren. Also ein Beispiel, ich habe jetzt eine Firma, eine soziale Einrichtung, die Altenbetreuung macht, äh, ambulant. Ähm, die haben also die Löhne pünktlich bezahlt bisher. Und jetzt kommt der Insolvenzantrag äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, also der nächste Monat, das wäre der Mai, den finanziere ich, den Juni finanziere ich und den Juli finanziere ich. Mit der Folge, dass dann am 1.8. das Insolvenzverfahren eröffnet wird. So, das ist sozusagen die Möglichkeit. Und wo haben Sie schon äh, im normalen wirtschaftlichen Leben die Möglichkeit, drei Monate ohne Gehälter und so weiter äh, zu arbeiten? Was ich allerdings als vorläufiger Insolvenzverwalter immer bezahlen muss, das sind die laufenden Kosten, also die Sachkosten, die anlaufen. Also wenn ich jetzt wegen mir Telefongebühren, äh, irgendwie Reinigungsgebühren äh, was, was immer auch an Strom und so weiter. Mhm. Ähm, aber nur ab dem Zeitpunkt der vorläufigen Insolvenzverwaltung. Die Altverbindlichkeiten, die muss ich nicht mehr begleichen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Die Gläubiger die müssen warten, bis das Verfahren eröffnet wird. So, und dann kann ich sozusagen, ähm, können die, die Forderungsanmeldung vornehmen beim Insolvenzverwalter, der prüft, ob die Forderungen berechtigt sind, zusammen mit dem Geschäftsführer. Und diese ganze Arbeit, die wir in dem vorläufigen Insolvenzverfahren haben die passiert zusammen mit dem Geschäftsführer. Also ich bin kein Fachmann im sozialen Bereich oder wo immer auch, sondern ich brauche natürlich den Geschäftsführer, um gemeinsam äh, diese Arbeit, äh, den Betrieb fortzuführen und vielleicht eine Sanierungskonzeption zu suchen. So. Und jetzt kommen wir zur Frage, das passiert dann immer im vorläufigen Verfahren, wie können wir eine Firma letztendlich sanieren und erhalten Insolvenzverfahren? Da gibt es... Im Grunde genommen eine Möglichkeit, die ist relativ einfach. Das ist die sogenannte Übertragung des Geschäftsbetriebes auf einen neuen Geschäftsbetrieb. Das passiert mit Verfahrenseröffnung oder danach. Da wird sozusagen die Aktiva werden übertragen auf eine neue Gesellschaft. Die Verbindlichkeiten bleiben immer in der Insolvenzmasse. Das heißt, ich gründe sozusagen gemeinsam Erneue. mit
0: meinem, genau. ähm, eine, sozusagen, also ich hatte die XY GmbH und jetzt ja. mache ich die XY 2 GmbH genau. und ähm, sozusagen versuche, die Aktiva darüber zu tragen und genau. die Gläubiger sind gepinselt.
1: Genau, so ist es. Mhm. Und es, ganz wichtig ist eine Rechtsnachfolge. Die Verbindlichkeiten bleiben immer in der Insolvenzmasse, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Also sie übernehmen nur die aktiva und die geht über. Dann haben Sie natürlich das andere Problem, das stellt sich oft äh, in der Sanierung als Problem dar. Die Mitarbeiter, da gibt es ja diesen, äh, sage ich jetzt mal als Insolvenzverwalter, furchtbaren 613a BGB. Die Mitarbeiter ja, genau. haben einen Anspruch, dass sie von der neuen Gesellschaft übernommen werden. Übernommen werden. werden. alten Besitzständen. Hm. Das kann man leider nicht ändern. Früher, als wir noch die GESO hatten und das alte Kokosverfahren, da war, äh, die, war der 613a ausgeschlossen. Da muss man natürlich dann, weil es sind ja immer oft zu viele Mitarbeiter oder wie immer auch, da muss man natürlich sehen, dass man da Lösungen findet. Ja, Was, das wie ist steht Sie, übertragen.
0: Wenn ich nochmal äh, intervenieren, hm. wie, wie stelle ich mich denn als Gläubiger in einer solchen Situation? Eigentlich muss ich doch als Gläubiger sagen, das ist äh, ich ich muss mich dagegen wehren, weil da werden die aktiver in die neue Gesellschaft übertragen und ich bleibe mit meinen Schulden bei der alten ja, Gesellschaft stehen ja, ja. und die Befriedigung meiner ähm, mhm. Meines Anspruchs ist unwahrscheinlicher geworden.
1: Also, ist so. ähm, mhm. also, die Gläubiger haben keine, als Gläubiger, als Altgläubiger, sage ich mal, können sie sich nicht dagegen wehren. Na? Sehr interessant. Mhm. Das, ist, das ist so. Sie, also, das ist wirklich eine, eine sehr gute Gelegenheit. Sie haben erstmal Ruhe vor den Gläubigern, sage ich mal. Ich mhm. nehme jetzt mal die Position sozusagen des Schuldners ein. Der Gläubiger muss warten, bis der Insolvenzverwalter kommt und ihn anschreibt und sagt: So, bitte, du kannst jetzt deine Forderung bei mir anmelden. Du kannst dann in die Gläubigerversammlung kommen und dort in der Gläubigerversammlung gibt es einen Bericht, einen schriftlichen und, äh, oder auch einen mündlichen, wenn eine mündliche Gläubigerversammlung stattfindet. Und da wirst du informiert, wie hoch die Quote ist und was der Insolvenzverwalter vorhat. So. Das ist schon so. Und Sie haben natürlich auch ein weiterer Punkt, stelle ich immer wieder fest. Äh, ich habe ver, äh, vereinfachte Möglichkeiten als Insolvenzverwalter aus Verträgen auszusteigen nehmen wir mal an, was ich immer wieder feststelle: Ich habe einen Mietvertrag, der geht 20 Jahre. So mhm. und äh, das ist einfach die Firma muss reduziert werden oder wie immer auch, also das sind oder andere Verträge, die lang langfristig laufen und die ich nicht mehr brauche. Ich habe eine für die Mietverträge eine maximale Kündigungsfrist als Insolvenzverwalter von drei Monaten, also die gesetzliche Kündigungsfrist, nicht mehr, auch wenn es länger geht. Mhm. Und andere Verträge. Die erlöschen sozusagen mit Verfahrenseröffnung und ich kann als Insolvenzverwalter erklären, ob ich den Vertrag erfülle, dann bin ich in dem Vertrag drin mit den Regelungsinhalten oder ob ich die Erfüllung ablehne, dann ist der Vertrag tot. Da haben Sie natürlich gute Möglichkeiten sozusagen aus Verträgen, die die Firma belasten, mit langen Kündigungsfristen und Abfindungsguthaben auszusteigen. Das sind natürlich der, der, der Vertragspartner hat dann einen Schadenersatzanspruch, den kann er aber nur zur Kokostabelle anwenden. Also das sind natürlich gute Gestaltungsmöglichkeiten, Insolvenzgeld im Vorläufenverfahren, aus Verträgen aussteigen, die belastend sind, aus Mietverträgen vielleicht äh, aussteigen oder neue Verhandlungspositionen, wenn Sie mit dem Vermieter verhandeln können und sagen können, naja, ich bin, will schon hier bleiben, äh, weil der Standort ist für mich in Ordnung, aber äh, die Konditionen und die Vertragsdauer, die müssen wir anpassen. Na, das ist natürlich ein Argument, weil ich ja sagen kann, okay, dann steige ich aus. Und bei den Mitarbeitern, wenn ich jetzt Mitarbeiter kündigen möchte, da habe ich als Insolvenzverwalter eine maximale Kündigungsfrist von drei Monaten. Also wenn Sie jemand haben, der 20 Jahre beschäftigt ist in der Firma, habe ich maximal drei Monate und dann ist gut. Ich muss auch keine Abfindungsvereinbarung abschließen als Insolvenz. Also auch ein Tool, wo ich versuchen kann, Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Das ist sozusagen jetzt der erste Punkt, die übertragene Sanierung und das ist sozusagen sofort mit Verfahrensöffnung möglich. Mhm. Da gibt es also keine Besonderheiten. Da muss auch die Gläubigerversammlung nicht zustimmen. Ne? Da berichtet nicht mhm. drüber, die Gläubigerversammlung muss nicht zustimmen. Mhm. So, das ist das Handwerk, mhm. was man eigentlich immer mhm. hat. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen äh, zu den Punkten, die etwas komplizierter werden, aber auch bessere mhm. Möglichkeiten sind man will ja, man hat nicht immer die Möglichkeit zu übertragen auf eine neue Gesellschaft, zumal eine neue Gesellschaft, die auch Geld kostet, die muss wieder gegründet werden und so weiter, kostet ja alles Geld. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Vergleich mit den Gläubigern abzuschließen. Das ist das Stichwort Insolvenzplan. Das ist nichts anderes als ein Vergleich mit den Gläubigern. So, und wie sieht der Plan aus? Der Plan, der sieht so aus, dass... Der Planverfasser, das ist einmal der Insolvenzverwalter hm. oder die Geschäftsführung, der Schuldner. Auch die können einen Plan einreichen. Normalerweise ist es halt immer so, dass es der Insolvenzverwalter macht, weil der natürlich in diesem Bereich erfahren ist. So, wie sieht der Plan im Groben aus? Das ist ähm, ein Antrag an das Gericht. Der Inhalt ist ein darstellender Teil, also wie die Firma, wann die gegründet wurde, wer Geschäftsführer ist, wer Gesellschafter ist warum die Krisen gekommen sind, was die Krisenursachen waren, welche Sanierungsmöglichkeiten bestehen, welche Gläubiger wir haben. Und dann gibt es einen gestaltenden Teil. Und der sieht so aus, dass Gläubigergruppen gebildet werden. Also die klassischen Gläubigergruppen, die man immer hat, sind die öffentlich-rechtlichen Gläubiger, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Bundesagentur für Arbeit, Berufsgenossenschaften. Das sind so die Klassiker. Das ist eine Gruppe. Dann haben wir vielleicht eine Bankengruppe, weil Banken mhm. hat man eigentlich auch immer, die natürlich teilweise besichert sind, aber die haben sicher auch einen Ausfall. Und dann ganz normale Gläubiger, also Dienstleister, sonstige. Mhm. Ne? So, und mhm. jetzt biete ich das muss natürlich errechnet werden jetzt biete ich zusammen mit dem Geschäftsführer den Gläubigern eine Quote an. So. 5% auf die festgestellten Forderungen, 10%. Also wir reden bei Plänen immer zwischen Quoten, denke ich mal, zwischen 5 und 10%, nicht mehr, weil das ist, muss ja auch finanziert werden, aus dem Betrieb heraus oder von dritter Seite, dass jemand, ein Gesellschafter, einen Betrag zur Verfügung stellt für die Quote. So, Und nun müssen die Gläubiger, wir brauchen eine Gruppenmehrheit, also von drei Gruppen müssen zwei Gruppen der Quote zustimmen und in der Gruppe eine Summenmehrheit. Wenn wir 50.000 festgestellte Forderungen haben in der Gruppe, für 50 Prozent, brauchen wir eben die Summenmehrheit, eine doppelte Mehrheit. Mhm. Gruppen plus Summenmehrheit. Das ist sozusagen das Kernstück des Insolvenzplans. Und das kann man natürlich gestalten, weil, wenn ich so einen Plan entwerfe und wie mir eine Quote, sagen wir von 10 Prozent den Gläubigern anbiete, dann schaue ich mir die Gläubigergruppen an und schaue, wo sind die Hauptgläubiger. Und dann rede ich mit denen, bevor ich den Plan bei Gericht einreiche und sage, du passt mal auf, könnt ihr euch vorstellen, Betrieb wird erhalten, ihr habt weitere Geschäftsmöglichkeiten mit dem Gläubiger. Das sind wichtige Assets vielleicht auch, die man jetzt nicht übertragen kann, Patente oder sonst was, was schwierig ist. So. Und dann versucht man, den Plan mit denen zu besprechen und dann sagt mir der Gläubiger, äh, na naja, also vielleicht da ein bisschen mehr oder wir haben die, die Vorstellung. Also man versucht, diesen Plan zu gestalten. Mit den Gläubigern, und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt die Gruppenmehrheit erreicht, dann reiche ich den Plan bei Gericht ein und dann wird in der Gläubigerversammlung sozusagen darüber abgestimmt, und wenn äh, der Plan äh, angenommen wird, äh, dann ist das Insolvenzverfahren beendet und die Gesellschaft entschuldet. Das heißt, mhm. die wird dann äh, in der Gesellschafterversammlung die Liquidation beenden und die Fortführung beschließen. Was wird innerhalb eines ich... halben
0: Jahres passieren? Was passiert, wenn ich diese Mehrheit nicht erreiche? Also wenn ich ja, die ja, Gläubiger
1: nicht auf diese Linie bringe? Na dann würde der Plan nicht funktionieren. Mm, also deshalb mm, würde genau. ich nicht einen Plan einreichen, wo ich ganz genau weiß: Das ist jetzt wirklich Verhandlungsgrundlage mit den Gläubigern. Da müssen Sie als Insolvenzverwalter überzeugen. Und es ist natürlich für mich immer ein großer Vorteil. Ich bin ja nicht Prozessbevollmächtigter des Gläubigers, sondern vom Gericht äh, des Schuldners, sondern vom Gericht eingesetzt. Mm. Ich habe eine Autorität. Weil oft erlebe ich dann, dass die Gläubige sagen, na ja und so, sie müssen, der Richter prüft es ja auch, ob das alles in Ordnung ist, gibt mir eine Autorität und damit kann man oft Gläubiger, auch Finanzämter und so, man glaubt es nicht, bei großen Forderungen Finanzämter überzeugen, dass sie sagen, okay, da werden Arbeitsplätze erhalten, das geht weiter und so weiter. Also insofern ist es eigentlich immer relativ, kann man die Gläubiger relativ oft überzeugen, den Plan anzunehmen. Also eigentlich... Klappt es immer. Man muss allerdings mit den Gläubigern sprechen. Das ist Sache des Insolvenzverwalters. Alles klar. Und eine weitere Option, die vielleicht äh, auch taktisch äh, oft eingesetzt wird, wenn Sie mal an den Zurkampfverlag denken. Hm? Ich habe auch die Möglichkeit, das ist vor, vor fünf oder sechs Jahren ins Gesetz eingefügt worden, ich kann im Insolvenzplan einen Gesellschafter, der mi missliebig für mich ist, den kann ich sozusagen aus der Gesellschaft herausbringen, sage ich jetzt mal ein bisschen... Äh, Einfach, indem ich durch Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung den Gesellschafter abfinde, der ist dann außen vor und ich kann dann vielleicht der, einem Investor, der neu einsteigen möchte, diesen Geschäftsanteil zukommen lassen. Also Sie haben die Möglichkeit, schwierige Gesellschafter äh, sozusagen zu entfernen. Das war ja beim Suhrkampfverlag Verlag so der Klassiker. Ne? Da mhm. ist es zum ersten Mal auch gemacht worden. Auch eine Möglichkeit, die man im Auge behalten sollte. So, Das ist Insolvenzplan, äh, das ist sozusagen die hohe Kunst hat viel mit Kommunikation zu tun und man muss natürlich auch eine Quote irgendwie zusammenbekommen, das ist klar, also die muss man rechnerisch darstellen. Ne? Entweder durch dritter Seite und so weiter. Und dieses, das ist auch immer ganz wichtig, weil die meisten es nicht wissen, der Insolvenzplan geht auch für Selbstständige, für natürliche Personen. Handwerker, ich habe jetzt drei äh, Verfahren, wo Handwerksbetriebe, Einzelkaufleute dieses Problem haben und auch da kann ich äh, über den Insolvenzplan zur Entschuldung kommen. Und wenn wir jetzt mal die Zeitachse sehen, Insolvenzverfahren ist ja immer so der Vorwurf, das läuft ja relativ lange, Jahre und so weiter. Na, das ist ein Liquidationsverfahren, wo Prozesse geführt werden. Da ist es natürlich lange. Aber ab Verfahrenseröffnung, da haben wir die Gläubigerversammlung und den Prüfungstermin, wo die Forderung geprüft wird. Den brauche ich. Und danach kann ich äh, den Insolvenzplan einreichen. Und das ist in einem Rahmen von einem halben Jahr, wenn es gut läuft, kann man das Verfahren beenden. So. Das ist... Im ganz normalen Insolvenzverfahren. Und jetzt gibt es, äh, was man ja in der Presse immer liest mhm. bei den großen Verfahren gibt. Schutzschirm. Bei den Verfahren. Äh, fangen wir mal erst mit der Eigenverwaltung an, weil der Schutzschirm mhm. ist ein Teil des Eigenverwaltungsverfahrens. Mhm. Die Eigenverwaltung sieht eben so aus Ich brauche natürlich wieder Insolvenzgrund, das brauche ich immer. Das sind sozusagen dann drohende Zahlungsunfähigkeit in dem Fall oder Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit. Dann kann ich den Antrag auf Eigenverwaltung stellen. So, und die Eigenverwaltung bedeutet, wenn der Richter die zulässt, das geht nur dann, wenn also die Eigenverwaltung nicht offensichtlich schädlich für die Gläubiger ist. Na? Also, wenn der Schuldner erhebliche Sozialversicherungsbeitragsrückstände hat in der Vergangenheit, hatte in der Vergangenheit, Steuererklärung nicht pünktlich abgegeben hatte in der Vergangenheit, dann würde der Richter wahrscheinlich dem Eigenverwaltungsantrag widersprechen. Weil die Eigenverwaltung letztendlich dazu führt, dass der Schuldner selbst weiterhin geschäftsführungsbefugt ist und einen Sachwalter beigestellt bekommt, der sozusagen die Rechnungslegung prüft, die Verträge prüft. Aber der Schuldner selbst ist weiterhin geschäftsführungsbefugt. Und nun macht man in den größeren Verfahren, sei es nun jetzt bei, bei das ist auch ein Schutzschirmverfahren bei Karstadt gerade eben, ähm, macht man nun Folgendes, äh, die, äh, der, der Geschäftsführung gibt man sozusagen einen Generalbevollmächtigten bei, der Insolvenz erfahren ist. Also wenn Sie jetzt wegen mir auch das Schutzschirmverfahren, das ein Eigenverwaltungsverfahren, wenn Sie jetzt Karstadt nehmen, gerade Galeria Karstadt, Kaufhof, die der in, äh, im vorläufigen Insolvenzverfahren sind, da gibt es den Herrn Geibitz als Generalbevollmächtigten, der die Geschäftsführung unterstützt. Und den Herrn Kebegus, der Sachwalter ist. Die arbeiten dann sozusagen zusammen. Das ist das Eigenverwaltungsverfahren. Das macht man deshalb, weil wenn bei einer größeren Firma bei technisch anspruchsvollen Produktionsabläufen ist es natürlich wichtig, dass die Geschäftsführung den Kontakt zu den Kunden hält. Was soll ich mit den Kunden als, als Sachwalter oder als Insolvenzverwalter diskutieren über irgendwelche technischen Vorhaben? Das kann ich gar nicht. Ich bin halt Anwalt nur und nichts anderes. Ne? Also insofern ist der Kontakt äh, da ganz wichtig. Und äh, das Eigenverwaltungsverfahren macht, äh, macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man einen Insolvenzplan letztendlich äh, versucht zu erstellen, um die Gesellschaft zu entschulden. So Und das Schutzschirmverfahren, das ist ein Teil des Eigenverwaltungsverfahrens. Das können Sie nur beantragen, weil es schneller geht. Das können Sie nur beantragen, wenn Sie drohen zahlungsunfähig sind oder überschuldet. Wenn Sie zahlungsunfähig sind, dann geht es nicht, das Schutzschirmverfahren. Nur droht. So Und dann wird sozusagen, und da wird vom Richter, wenn er das Schutzschirmverfahren zulässt, eine Frist gesetzt. Sie müssen innerhalb von drei Monaten den Insolvenzplan einreichen, der dann zur Entschuldung der Gesellschaft führt. Halten Sie die Frist nicht ein, dann geht es ins normale Eigenverwaltungsverfahren über. Und Sie müssen neben, Sie müssen dann auch nachweisen, gleich beim Antrag äh, über eine Bescheinigung eines insolvenzerfahrenen Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers, dass Sanierungsaussichten bestehen und dass Sie nicht zahlungsunfähig sind. Das ist dieses verkürzte Verfahren, was früher vor dreiviertel Jahr eigentlich nur überhaupt keine Rolle spielte, inzwischen aber als äh, Tool doch äh, auch gerade bei größeren Verfahren entdeckt wird. Also das kommt jetzt zunehmend auf. Jetzt Galeria Kaufhof war ein, Eigen, äh, war ein, äh, ein Schutzschirmverfahren und ein paar andere Verfahren gibt es da auch. Ja. Das ist sozusagen jetzt der Rahmen äh, der Sanierungsmöglichkeiten, die im Insolvenzverfahren bestehen.
0: Das ist ja insgesamt eine ganz beeindruckende Palette. Ja. Und jeder sieht, dass eigentlich dieses Insolvenzverfahren eine Menge Chancen zur ja. Fortführung des Unternehmens, auch weil insbesondere natürlich die Gläubiger unter dem Druck des Insolvenzverfahrens ja. eine Flexibilität zeigen, die sie vorher vielleicht nicht gezeigt haben. Eigentlich würde ich doch als Unternehmen, in, ich sag mal, in, mit Ansatz von Schwierigkeiten, also mehr als Ansätze von Schwierigkeiten, ich bin ziemlich beunruhigt ob meiner Situation, ich sehe, dass meine Liquidität immer weiter zurückgeht, ich bin aber noch nicht zahlungsunfähig. Eigentlich bin ich aber in der Situation, dass ich sage, wenn ich jetzt noch mal drei Monate oder sechs Monate zuwarte, bin ich am Ende. Also wann darf ich denn zum Insolvenzanwalt oder zum Insolvenzgericht gehen, damit ich die Chancen dieses Verfahrens nutzen kann?
1: Oder ja, werde ich
0: dann zurückgeschickt, weil die sagen, tut mir leid, du hast noch ein paar hunderttausend auf dem Konto, wir kannst in sechs
1: Monaten wiederkommen, wenn die Hütte wirklich brennt. Ja, das ist natürlich genau das Problem. Also wie Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dann ist es schon viel zu spät meistens. Das mhm. ist aus meiner Erfahrung heraus leider so. Weil man wartet immer viel zu lange zu, ist psychologisch auch verständlich. Ich renne ja nicht einfach mal schnell zum Amtsgericht Charlottenburg, mhm. um schnell einen Insolvenzantrag zu stellen. Aber Zahlungsunfähigkeit ist immer dann gegeben, wenn ich äh, absehbar die fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen kann. Also wenn ich weiß der Lohn, der jetzt irgendwann äh, im Mai fällig wird, den kann ich nicht mehr bezahlen. Oder Sozialversicherungsbeiträge kann ich nicht mehr bezahlen. Dann ist die Zahlungsunfähigkeit eingetreten. Ja? Aber dann ist es schon meistens zu spät, weil die Handlungsmöglichkeiten schrumpfen. So, die drohende Zahlungsunfähigkeit, die ist dann gegeben und dann, ich das, dann kann ich den Antrag auch stellen, wenn ich weiß, dass wegen mir im September äh, nach meiner Liquiditätsplanung, und die müssen Sie natürlich erstellen, nach meiner Liquiditätsplanung die Verbindlichkeiten, die Kredite, was immer auch nicht mehr bezahlt werden können. Dann habe ich die Möglichkeit, den Antrag zu stellen. Dann habe ich auch die Zeit. Ich kann die Finanzierungsmöglichkeit des Insolvenzgeldes mitnehmen oder ich kann andere Maßnahmen treffen. Das ist leider in meinen, also ich muss leider auch sagen, in der Beratung werden die Möglichkeiten des Insolvenzverfahrens einfach viel zu sehr äh, unterschätzt oder auch nicht angesprochen und ein Steuerberater, das ist leider meine Erfahrung, der, der, der geht auch an dieses Thema nicht ran, weil viele sich damit nicht befasst haben und einfach auch sagen, nee, also das bringt nichts und äh, da wird nur alles kaputt gemacht und äh, ganz furchtbar. Also das ist leider, das wird leider immer wieder äh, einfach falsch dargestellt und das führt dazu, dass, dass die Geschäftsführer alleine gelassen werden mit ihrem Problem. Der Steuerberater wegen mir verliert natürlich auch sein Mandat, ne? meint er. Wenn ich als Geschäftsführer jetzt sozusagen jetzt
0: besser Bescheid weiß als vorher, habe ich natürlich jetzt auch ein Verständnis dafür, dass ich eigentlich dann mit der, mit der Kenntnis der Verfahrensweise des Insolvenzrechts, ähm, auch bevor ich das Insolvenzverfahren eingeleitet habe, eigentlich eine relativ gute Verhandlungsmöglichkeit äh, 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 gegenüber meinen Gläubigern habe. Weil ich hm. denen sagen kann, wenn ihr euch jetzt bewegt, dann können wir die, das Unternehmen hm. ohne Insolvenzverfahren ah, genau. Wenn ihr ja. euch aber nicht bewegt, dann sind wir im Insolvenzverfahren, dann haben wir unseren Insolvenzvollstrecker, äh, ähm, mhm. äh, wir haben den Insolvenzvollstrecker oder Sachwalter äh, in einer Person und dann müsst ihr froh sein, wenn ihr mit einer Quote von 510 Prozent rauskommt. Ähm, ich so. biete euch aber jetzt sozusagen, bevor ich zum Insolvenzrichter gehe, 20 Prozent an. Nur ja. mal ein
1: ja, das, äh, das ist genau der Punkt. Sie haben, aber das setzt voraus, dass Sie früh genug ins Verfahren gehen oder früh genug diese Optionen erörtern. Und, und Sie, müssen, ich meine, Sie müssen als Geschäftsführer, kennen Sie natürlich Ihr Geschäftsmodell, mhm. Sie, Sie müssen wissen, wo sind die Probleme. Eine Insolvenz oder eine Zahlungsunfähigkeit, die fällt ja nicht vom Himmel, sondern die hat viele Ursachen. Das baut sich über einen längeren Zeitraum auf. So ist das also das schön. muss man einfach sehen. Und dann muss ich früh genug handeln können. Jetzt ist natürlich die Situation äh, durch Corona, äh, ist natürlich eine andere, da gibt es ja auch, da sollten wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, es gibt ja äh, die Aussetzung der Verfahren. Ne? weil das ist ganz wichtig, weil man darf ja nie vergessen, wenn Sie zahlungsunfähig äh, werden und nicht innerhalb von drei Wochen diesen Antrag stellen, dann haben Sie auch als Geschäftsführer Haftungsprobleme. 64 GTH-Gesetz, die strafrechtlichen ja. Dinge, das darf man ja nicht vergessen, es wird verdrängt, da wird nicht drauf hingewiesen. Und was glauben Sie, wie oft ich in Moabit sitze als Sachverständiger Zeuge in diesen Verfahren, die ich da bearbeitet habe? Und dann höre ich immer wieder, na, hätten wir, und hätte mir jemand gesagt und so weiter. Na, aber das hilft natürlich dann auch nicht. Also das muss man ja auch sehen. Aber es ist so, Aussetzung bedeutet ja nur jetzt nach der nach dem Covid-19-Gesetz, dass die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit durch die Pandemie eingetreten sein müssen, wenn die Zahlungsunfähigkeit schon davor lag, vor dem Stichtag, äh, dann haben Sie natürlich das Problem, dass Sie antragspflichtig sind. Also man muss da ganz genau hinschauen, damit Sie nicht wieder in die Haftungsproblematik rutschen, weil Sie das irgendwo nicht so richtig äh, gesehen haben. Und wissen Sie, das Thema ist ja auch folgendes. Es ist ja schön, wenn ich den Antrag nicht stellen muss und wenn ich Kredite bekomme. Aber die Kredite muss ich irgendwann zurückbezahlen. Und wenn ich die Miete nicht bezahlen muss, auch die muss ich irgendwann zurückbezahlen. Und ich stelle natürlich gerade in Berlin, wir haben ja meistens Dienstleistungsbetriebe fest, dass die Decke sehr, sehr dünn ist und da keine Substanz da ist oder keine Rücklagen da sind. Ich habe viel in der Gastronomie gemacht, das ist ein Thema hier. Da ist nichts da. Und wenn sie natürlich dann eine Welle vor sich herschieben an Verbindlichkeiten, die wird irgendwann auf sie zurückkommen. Ne? Also insofern muss man genau überlegen, was mache ich jetzt, was kann ich tun, um meinen Betrieb zu retten? Und drei Monate einfach Insolvenzgeld mitnehmen, muss man einfach sehen, das ist natürlich wahnsinnig viel.
0: Ja, und und ich sag mal, auch nicht nur das Insolvenzgeld zu bekommen, sondern auch die Chance haben, mit den Gläubigern, ich sage mal, 80 oder 85 Prozent meiner 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 Schulden loszuwerden, ja. eventuell Altverträge loszuwerden, Mietverträge, die zu teuer sind, die aus einer ja. anderen Zeit stammen, die ich mir nicht mehr leisten kann loszuwerden, auch ich sag mal aus Arbeitsverträgen rauszukommen, die wo, wo, wo sozusagen Ewigkeitsrechte erworben sind. Das, also das Verfahren hat sehr viel äh, Sinn fürs Unternehmen. Ja. Macht es denn Sinn, Herr Feser? Ich meine das. Dass dass man als Unternehmen das sieht, wir kommen in Schwierigkeiten. Wir sind, also es, die Hütte brennt noch nicht, aber es, es, es kokelt schon. Also, dass mhm. ein Unternehmen auf einen Anwalt wie Sie zukommt und sagt, hilf mir, damit ich mit dir geordnet in so ein Verfahren reingehen kann. Ja, ähm, sicher, weil ihr... denn, denn mhm. am Ende, der Sachwalter wird, den sucht das Gericht aus. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Oder, ja. ähm, dass ich mir vorher sozusagen den Anwalt meines Vertrauens suche,
1: das ist natürlich ein, 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 ganz, ein ganz wichtiger Punkt und auch ein Punkt, der immer wieder am Insolvenzrecht kritisiert wird, auch gerade von den ausländischen Beratern, weil die natürlich sagen, der Richter ist unabhängig. Das gilt natürlich auch für die Insolvenzrichter. Der ist unabhängig und der hat den Pool eben von Kollegen, das sind in Charlottenburg, glaube ich, im Augenblick so auf der Liste stehen, da 200, das muss man sich mal vorstellen, als ich 82 angefangen habe. Da waren es noch sechs oder sieben und nun sind es 200. Das war vielleicht auch nicht richtig früher, aber das ist natürlich da nicht steuerbar. Aber Sie haben natürlich bei kleineren Verfahren auch ein Vorschlagsrecht. Sie können mit dem Richter sprechen im Antrag und sagen, ich habe da einen laufenden Betrieb, das und das und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Und mein Steuerberater hat gesagt, oder wie immer auch, äh, so, ich würde gerne den haben. Das, die haben ein Vorschlagsrecht, das ist klar. Und es gibt, das muss man auch so sagen, wie in allen Berufsbereichen, ob Ärzte oder Berater oder sonst was, es gibt Leute, die kümmern sich mehr und es gibt Leute, die kümmern sich weniger. Das ist eine Frage der Berufsauffassung, die man hat. Mhm. Das ist ganz klar. Aber das ist ein wunder Punkt, da gebe ich Ihnen recht, dass man sagt, okay, ich kann das ja eigentlich kaum steuern, wer da wird. Und das wird, höre ich mhm. immer wieder, das können Sie auch nicht ändern, weil Richter ist eben unabhängig, ne? Und der lässt sich da auch nicht reinreden. Aber bei äh, dem Eigenverwaltungsverfahren, wenn Sie eine bestimmte Größenordnung erreicht haben, mhm. dann haben Sie und einen vorläufigen Gläubigerausschuss eingesetzt. Ist, dann haben Sie ein Vorschlagsrecht als Schuldner und wenn der Gläubigerausschuss der vorläufige dem nicht widerspricht, muss muss der Richter diesen Kollegen einsetzen. Also, eher Berlin zum Beispiel. Ne? Dieses, das, mhm. da, äh, da ist es schon so, der Richter ist dann verpflichtet. Ne? Und auch beim Schutzschirmverfahren. So, aber das sind dann Größenordnungen, muss man auch mal sagen, die haben wir in Berlin kaum. Ne? Das sind dann über äh, 100 Arbeitnehmer und also von der Umsatzgröße her und so weiter. Das ist ein wunder Punkt. Aber, sehen, aber auf jeden Fall haben Sie natürlich immer die Gelegenheit, sich beraten zu lassen. Äh, und ähm, einfach mal ein Nein, Ich, kann das, ich könnte das, eher, ja, und ich kann das
0: Eigenregimeverfahren auch eventuell besser mit ja. anwaltlicher Hilfe führen, weil der Anwalt, der mich berät, natürlich dieses Insolvenzverfahren in- und auswendig kennt und sozusagen auch die Drohkulisse, die ich gegenüber meinen Gläubigern natürlich aufbauen muss, damit die
1: Ball mhm. spielen. Im Idealfall ist es immer so, dass der, der äh, Berater oder der Insolvenzverwalter den Rahmen zur Verfügung stellt. Also man ist es eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer, der führt die operativen Geschäfte, spricht mit dem Vorläufigen Insolvenzverwalter und Insolvenzverwalter über die Dinge, die anstehen, über die Verträge, über die Verbindlichkeiten. Oft ist es ja auch so, muss man auch sagen, das Konto ist gesperrt, aus irgendwelchen Fendungen vorliegen oder sonst was. Der Vorläufe Insolvenzverwalter schon richtet ein Treuhandkonto ein, das auch vom Gericht geprüft wird. Und über dieses Treuhandkonto des vorläufigen Insolvenzverwalters werden die Geschäfte geführt. Da kommt keiner ran. Also die Rechnungen werden geprüft vom Geschäftsführer, werden freigezeichnet, die kriege ich und überweise den Betrag, sodass ich da auch unabhängig bin und das Geld ansammeln kann. Gerade wenn es jetzt Probleme mit der Bank gibt, weil die Bank sagt Nee, und wir haben hier, wir müssen jetzt kündigen oder es liegt eine Pfändung vor oder so, auch da gibt es sozusagen Handlungsmöglichkeiten, da frei zu werden auch.
0: Ähm, Herr Feser, ich habe es verstanden, jetzt, in, in, jetzt äh, b, b, also es macht sehr viel Sinn für ein Unternehmen, weil die, wie Sie völlig richtig sagen, die Insolvenz kommt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern man sieht, wie die Situation als ein, unter eines Unternehmen schwieriger wird, dass man sich sehr früh, im Zweifel, auch das ist meine ma, meine äh, sozusagen Konklusion aus unserem Gespräch, dass man sich auch früh um einen klugen Anwalt kündelt, der versucht mit einem gemeinsam das in, da, ohne Insolvenzverfahren die Sanierung in eigentlicher Hinzubekommen. Und dann haben wir immer noch, wenn das nicht gelingt, immer noch die verschiedenen Wege genau. des Insolvenzverfahrens. Und wenn ich mit einem Vorschlag auf das Gericht zugehe und sage, ich würde gerne den Herrn feser oder den Herrn Y empfehlen, dann habe ich wenigstens die Chance, dass dieser Vorschlag äh, Folge geleistet wird. Genau. Das ist immer noch besser, als sozusagen passiv in dieses Verfahren reinzugehen und dann darauf zu vertrauen, dass ich schon einen. Äh, guten Insolvenz, äh, mhm. äh, Vollstrecker bekomme. Ähm, jetzt würde ich noch mal fragen, es ist natürlich, wenn ein Insolvenzanwalt so viel Aufwand betrei betreibt, gemeinsam mit der Geschäftsführung ein solches Unternehmen zu retten, der hat ja Aufwände. Irgendwo müssen diese Aufwände mhm. ja auch honoriert mhm. werden, sondern von Luft und Liebe leben auch selig. Ähm, nee, aber ist das, ist nicht. Ist das, das ist jetzt ja nicht sozusagen der Absprache zwischen dem Geschäftsführer und dem Insolvenzvollstrecker, ähm, sozusagen geschuldet, sondern das legt die, die Aufwände und die Kosten,
1: das legt das Gericht fest. Ja, das so. genau. Das ist richtig. Also das ist ja auch immer so der zweite wunde Punkt, dass natürlich, äh, es wird immer über die hohen Vergütung der Insolvenzverwalter in der Presse berichtet, aber nicht über die Alltagsarbeit. Und ein Verfahren wie eher Berlin oder was immer auch, das ist ja die Ausnahme. Das, sind, mhm. äh, also das, das kann man nicht als Maßstab nehmen. Mhm. Es ist schlicht und einfach so, ähm, wir reden jetzt nicht von der Beratung. Beratung ist eine Sondersache. Ne? Das gibt, da gibt es die Anwaltsgebührenverordnung und äh, Honorarvereinbarung, was hm. immer auch. Das wird dann individuell vereinbart. Wir reden vom Insolvenzverwalter. Und der Insolvenzverwalter, der ist ja vom Gericht eingesetzt. Der hat sozusagen ein Gerichtsmandat. Und der wird honoriert nach der Berechnungsgrundlage. Also am Ende ist es so, ich nehme einen bestimmten Betrag ein aus der Verwertung oder aus der Betriebsfortführung. Aber nur aus der Betriebsfortführung, nicht den Umsatz, sondern nur der Überschuss sozusagen. Der wird, der wird in die Berechnungsgrundlage eingesetzt. Und da gibt es am Ende eine Summe wegen wir weiß ich, 50.000, 100.000 oder was immer auch. So Und dann gibt es eine Vergütungsverordnung für Insolvenzverwalter. Ich reiche meine Schlussrechnung dem Gericht ein, da ist der Rechtspfleger zuständig, nicht der Richter, der prüft meine Schlussrechnung, ob meine Arbeit in Ordnung war. Und dann mache ich einen Vorschlag, wie meine Vergütung aussieht nach dieser Vergütungsverordnung. Und danach wird dann vom Rechtspfleger die Vergütung festgesetzt, prozentual. Das ist alles ganz genau geregelt. So. Und es ist oft so, das muss man, natürlich verdient man an Verfahren, wo wegen ein Grundstück da ist oder sonst was, hat man eine höhere Masse als eine Betriebsfortführung. Die Probleme, die ein Betrieb hat, die sind ja durch die Insolvenz nicht weg. Also äh, Überschüsse werden da nicht so viel erwirtschaftet. Man muss ja froh sein, wenn man über die Runden kommt. Also so die, Vergütung, die Vergütung ist oft wirklich nicht deckt, nicht den Aufwand, den man hat, ab. Weil ich bin über Monate hinweg oft täglich oder ein- oder zweimal in der Woche über Telefonate, Mitgesprächen oder sonst was mit der Firma verbunden. So, aber das Sie wird der Gericht festgesetzt.
0: Dürfen Sie ein Mandat ableben, Herr Faeser? Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Insolvenverfälle